0: Donc, on a vu que tout, 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 euh, tout échange n'est pas, pas euh, bavardage. et qu'il faut parler, on l'avait vu avec Thérèse, Saint-Vincent Ferrier, Saint-Vincent Ferrier, saint Bernard de Sienne. Par contre, on va dire le Père Marogène, les dangers du bavardage ne sont point bannis des entretiens spirituels, des relations de notre vie intime avec Dieu. Ce qui veut dire aussi qu'il peut y avoir un certain bavardage ou épanchement de soi qui est trop... Euh, voilà, soit avec le père, le père spirituel soit dans un entretien avec d'autres personnes soit il va parler, vous allez voir, du, du journal certes communiquer ses dispositions et les grâces reçues est parfois un devoir Donc, vous voyez, il fait toujours une petite euh, incise Donc, parfois quand on a reçu une grâce ou, euh, voilà, ou que ça peut être important pour l'avenir ou des choses comme ça, il faut en parler avec son père spirituel ou avec une personne de confiance ou euh, voilà, des choses qui peuvent se passer un, un intime de nous-mêmes parce que c'est aussi habituellement le seul moyen de les soumettre au contrôle de la direction et d'en recevoir lumière et secours. Les confier à un cahier aide à les préciser. On découvre parfois la richesse et permet de les retrouver dans des œuvres moins lumineuses. Il est bon aussi parfois d'avoir... Certaines personnes ont ça, certains d'entre vous l'ont. Un cahier où on peut mettre ses impressions de lecture ou de prière ou de grâce reçue, etc., et sur lequel effectivement on peut revenir faire mémoire, euh, des jours où c'est plus sombre, comme dit le père Marie-Eugène. Alors après, il va parler plutôt du, 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 par rapport au Carmel, hein, et il dit, voilà, cependant, l'austère règle du Carmel, à la suite d'Isaïe, sans méconnaître ses bienfaits et ses nécessités, proclame, votre force sera dans le silence et, euh, et dans l'espérance. Isaïe 30, 15, « Dans le silence, qui garde intacte et pures les énergies de l'âme et les préserve de la dispersion, dans l'espérance qui tend vers Dieu pour y chercher lumière et appui. » Votre force est dans le silence et dans l'espérance. Le silence, voyez, pour ne pas se partir dans tous les sens, on garder l'énergie, comme il dit, pure et intacte, et ne pas les disperser. Et puis l'espérance, cest à ne s'appuyer que sur Dieu, recevoir lumière euh, et appui. Donc, voilà, là, encore une fois, c'est toujours une question de prudence. Voilà, des fois, il faut. En fait, le, le père marie jeanne donne des, des, des clés pour discerner. c'est pas. Il faut. Il faut jamais dire. Bah, je ne dis jamais rien ou je dis toujours tout. Vous voyez, c'est. Après, c'est savoir, c'est discerner. Voilà, c'est pas forcément simple, mais euh, ça, ça peut nous aider. Vous voyez, à savoir. Les longs épanchements spirituels dispersent en effet les lumières et les forces reçues et par conséquent affaiblissent. À dire longuement, on gaspille et l'âme se vide. À exprimer jusqu'à satiété à Dieu les sentiments ardents d'une communion fervente, l'âme se démunit de force pour l'action. Vous voyez, pour le père Arjène, il y a une sorte de. Dans ce, ce, ce tout-dire, ou de ces longs épanchements, il y a en fait, on va s'épuiser, on va se vider, on va perdre même les qualités de ce qu'on a reçu, etc. Et donc, il faut éviter toute la vigueur puisée en Dieu est partie en ce flot euh, savoureux. Euh, à, toujours ce phénomène d'extériorisation euh, qui, qui peut être dangereux, qui nous empêche justement de, de, de nous tenir en nous-mêmes, cette, cette vie intérieure. Bon, on y reviendra. La discrétion, donc la prudence, voyez, devra présider aussi aux relations écrites, soit pour soi-même, soit pour le directeur, pour qu'elles ne soient ni trop fréquente, ni trop abondantes. Cette analyse et la prise de conscience plus nette qui en sont le fruit ne sont-elles pas souvent plus nuisibles qu'utiles Elles imposent un retour sur soi, un arrêt par conséquent dans la marche vers. Lui. Voilà. Vous voyez, c'est le grand danger en fait que voit ici le père Mariogène dans le sens où euh, une, une, ce, ce trop grand retour voyez, de, 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 de parler ou d'écrire, de, de s'exprimer, en fait, de revenir sans cesse sur ce que l'on reçoit ou sur ce que l'on vit, etc. Eh bien, ce, ce retour sur soi voyez, empêche d'avancer pour le père Il empêche la marge vers Dieu et d'une certaine manière marque un arrêt par rapport à, à l'union avec Dieu. Donc, Donc ça, c'est la, la première chose. Vous voyez, ça, ça pourrait être un exercice narcissique de, de se regarder soi-même. C'est comme le vélo, quand on pédale, tout va bien, et quand on commence à regarder comment on pédale, c'est là où on se casse la figure. Là, là c'est un peu la même chose. Donc, ça, c'est le premier point à éviter les retours trop fréquents sur soi-même, qui arrêterait la marche vers Dieu. Et puis un autre point, c'est qu'elle risque de fournir un aliment à l'orgueil, à la grande vie spirituelle, auquel les chagards les commençons. Vous n'êtes plus des commençons, on n'est plus là Un aliment à l'orgueil, parce que des fois, voilà, au commencement, on peut avoir des grandes grâces sensibles, on peut avoir des, des lumières, des choses qui nous arrivent, des rencontres, des pleins de phénomènes de, de providence, etc., et qui ne sont pas forcément faux. Et, et puis la gourmandise spirituelle, c'est qu'on va essayer de toujours de de les retrouver, justement en les redisant ou en les écrivant. Etc. Et là encore, on risque d'arrêter notre marche perdue. À chacun de voir si ces relations épistolaires, direction, etc., ne sont pas surtout des miroirs flatteurs dans lesquels l'âme s'étale et se retrouve avec complaisance et si on n'utiliserait pas mieux les dons de Dieu en les laissant derrière soi, dans la pénombre ou dans l'oubli, pour marcher directement euh, vers Dieu ouais, toujours le même principe hein, chez Père Marie-Eugène voilà, du Carmel marcher, ouais, ne pas s'arrêter ou pas trop, voyez, il ne dit pas qu'il ne faut pas hein, c'est nécessaire, c'est utile etc. mais toujours garder ce principe euh, que de, de, de trop s'arrêter sur les dons de Dieu, finalement on perd Dieu lui-même donc, on ne s'arrête pas. Mais des fois, il est nécessaire de s'arrêter, des fois, il est nécessaire de revenir sur soi, etc. Là, ça n'a rien à voir oui, avec la psychologie ou l'accompagnement psychologique ou des choses comme ça. faut toujours bien interpréter. Cultus utile, c'est silence humeste. Le silence est à la fois un fruit et une exigence de la sainteté. C'est nécessaire au culte, la, pour cultiver la sainteté. Aussi, s'intéresse avertit maintes fois les débutants du danger que leur fait courir leur désir d'apostolat. Alors vous allez voir, ça c'est un grand, c'est pas petite touche, mais ça reviendra notamment dans le dernier chapitre de Jérôme Rardieu, le Saint dans le Christ total. Un autre grand danger, c'est par rapport à l'apostolat, Pour donner sans s'épuiser, ils devront attendre de pouvoir renouveler sans cesse leur force à la source divine par une union euh, habituelle. Et le, si vous voulez, le, ce que veut dire le Père Marogène, c'est que, ben voilà, des fois, dans la soif d'apostolat que nous avons, de vouloir témoigner de Dieu, témoigner de l'amour que nous avons reçu, etc., eh bien, euh, on pourrait s'épuiser là-dedans et ne plus faire retour dans le silence. C'est là, en fait, que euh, ben, on l'a vu, l'Esprit le, le, Saint travaille, nous travaille, nous transforme, oui, nous sanctifie. Donc, on perdrait cette union habituelle avec Dieu. Et donc, pour donner sans s'épuiser, ils devront attendre de pouvoir renouveler sans cesse leur force à la source divine par une union habituelle, dans le silencieuse ou dans la dissacramentelle. Je ne veux pas être une bavarde spirituelle, écrit Elisabeth Le Je veux conserver ce grand calme de l'âme ne donner de soi que, 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 que ce qui peut être reçu avec profit par les autres, garder le reste dans les coins profonds, comme l'âme garde son trésor, mais avec l'intention de le donner lorsque l'heure sera venue. » C'est très beau, là aussi, hein, ça fait appel à, à, à beaucoup de discernement. Qu'est-ce que je peux donner aux gens en face de moi Qu'est-ce que je ne dois pas donner Non pas parce que je veux le garder, oui, C'est n'est pas un gnose, euh, voilà, mais c'est parce que pour le moment, ce n'est pas bon, ce n'est pas mûr, etc. Donc. Voilà, il n'y a pas de, de recette, c'est à chacun de déterminer, mais on voit bien l'axe qui est donné. Sainte Thérèse Avila, Sainte Thérèse L'Enfant Jésus donneront tous les trésors de leur âme en des écrits immortels, mais sur l'ordre des supérieurs. Et à un moment, la plénitude débordante de leur amour ne pouvait que s'enrichir à se donner complètement. Des fois, il y a un moment à venir. Mais pour pouvoir donner. Euh, tout le fruit, toute la richesse que nous pouvons porter, etc. Il faut, il faut du temps. Euh, ça c'est un petit peu personnel, mais je, je, quand, quand, dès que je vais à la procure, etc. Je sais pas si vous faites aussi l'expérience, mais le nombre de livres, de témoignages, de trucs spirituels qui sortent, c'est incroyable, c'est fou. Mais en fait, il y en a de très, très peu qui sont de bonne qualité. Ouais. Et euh, ça peut faire du bien un tout peu, mais voilà, quand on prend quelque chose de plus solide, là, vous pouvez aller vers des, des grandes œuvres, comme Je veux voir Dieu, comme les grands saints, voilà, Saint Benoît, Saint Augustin, Saint Thérèse des voilà, tout, tout ça. Et on peut réfléchir à ça. Ouais. Donc, cette assise du silence est si importante que les règles monastiques en ont fixé des modes précis, adaptés à chaque ordre religieux. Voilà. De ses origines désertiques, le Carmel a gardé ce grand silence qui s'étend de compli à prime du lendemain et qui fait du couvent à désert pendant ces heures de la nuit plus favorables à la prière profonde. Pendant le jour, il garde un silence relatif qui interdit toute parole oiseuse bon, On n'est pas au carmel. Mais vous voyez comment, voilà, le Père Marajone vous montrait comment les, les ordres religieux favorisent ce silence, de, de l'union à Dieu, de, de l'enrichissement intérieur, etc. Et vous allez voir que, c'est très intéressant. Et Le silence, pour ne point devenir contention, appelle la détente. On est toujours très équilibré, je veux dire Toujours très équilibré, le Père Marie-Eugène. Et donc, vous voyez, c'est là qu'en plein cœur d'un chapitre sur le silence, il va parler de la détente, des récréations. En fait. Pour ce silence, pour vraiment tout son fruit, qu'il ne soit pas une retenue et une contention, on va exploser de partout. Eh bien, il est nécessaire de savoir se détendre ou de se récréer. La détente ou récréation fait partie, elle aussi, de la du silence. Voyez Ça fait partie de la du silence, de savoir se détendre, de se récréer, et au témoignage de Sainte Thérèse comme un de ces éléments les plus importants et les plus délicats. Pour nous, il faut on peut l'interpréter aussi, oui, ben. Donc, quand on essaye de tenir des, des temps de silence, etc., ou de mettre un peu plus de silence dans notre vie, il faut trouver aussi des moments où on va pouvoir vraiment se détendre, se récréer, pouvoir échanger avec d'autres, tout simplement, voilà, dans notre famille, etc. La Sainte nous disait par an, la fondation du premier couvent des Carmes déchaussées à Dur vélo, qu'elle emmenait le jeune père Jean de la Croix à la fondation de Valladolid, non point pour lui donner la science spirituelle ou éprouver sa vertu qu'elle savait héroïque, mais pour lui montrer leur genre de vie, et spécialement comment se prenaient les récréations. Parce qu'en fait, quand elle avait été visitée Jean de la Croix à donc c'est le premier couvent des carmes hein, perdu dans, dans, en Espagne, pour ceux qui ont déjà été, ils étaient deux, et alors elle avait été assez impressionnée par la rigueur, hein, la voilà. mortification, l'assesse de Saint Jean de la Croix, et donc elle l'a pris avec lui, c'était pour lui montrer les récréations. <rire> voilà. Il fallait savoir se détendre un petit peu. Les récréations thérésiennes. N'y voyait-on pas parfois la sainte mener le cœur joyeux de ses filles à l'aide de castagnettes ou d'un tambourin, ou blâmer vigoureusement la dévotion importune de celle qui, un jour de fête, préféraient faire oraison que se récréer Donc, vous voyez, euh, bah, c'est la sainte qui, enfin, la personne qui dit bah, non, je vais faire oraison alors que c'est le moment de se récréer. Bah, vous voyez, elle, elle est dans l'herbe. Et la récréation, c'est important. C'est un moment convivial, fraternel, de charité, de détendre de l'âme et du corps, qui va permettre après de mieux re-rentrer dans le silence ou d'être des âmes de silence. Donc, vous voyez, il ne faut pas, et peut-être pour, peut pour l'interpréter pour nous, ben voilà, on va voir après avec la, la mortification de l'activité naturelle. Euh, on, on, est, on est dans le monde, donc on ne peut pas toujours être dans le silence, etc. Mais, mais il y a des moments où il faut vraiment se, se détendre et vraiment se récréer. Et puis après, ça peut permettre voilà, d'avoir un temps de silence ou d'intériorité, oui, ou de rester soi, avec soi-même, etc. Il est vrai qu'on y avait vu aussi en extase, se mourant, de ne pas pouvoir mourir, un jour de 1571, où la jeune novice Isabelle de Jésus avait chanté un couplet. Donc Isabelle de Jésus chante ce couplet, « Ô te voir de mes yeux, mon doux et bon Jésus, ô te voir de mes yeux et mourir aussitôt. » Et hop, Thérèse de Villette est partie en extase. Voilà. On y admirait aussi parfois la grâce de Thérésita, la nièce de Thérèse. On s'y entretenait des malheurs de l'Église de France, ravagés par le protestantisme ou de la misère morale des peuplades des Indes occidentales. Vous voyez, c'est intéressant parce que là, ça veut dire que c'est là aussi où arrivaient des informations les nouvelles. Donc, vous voyez, écouter la radio, écouter les informations, ce n'est pas mauvais. Vous voyez, il faut se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde pour pouvoir prier, etc., mais peut-être pas 24 heures sur 24, mais pas, pas le flot de, de, de chaîne, de, 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 tout de suite le, le réflexe d'écouter la radio les informations. Donc, vous voyez comment c'est plein d'équilibre, et puis comment on va, pour nous, voilà, on n'est pas au 16e siècle, on n'est pas carme ou carmélite, mais voilà, je trouve que ça, ça donne des, des bons points de repère pour, pour essayer de gérer cette, voilà, ce, ce bruit, ce silence, ces relations dans lesquelles on est, etc., la direction spirituelle, euh, là, notre vie intérieure. En ces récréations éclatait toute la vie de l'âme de la sainte, cest à tous les dons de ses, de ses filles. Aussi, Ainsi, détendues sous le regard divin, ces âmes reprenaient, reposaient et récréaient le joug austère de la règle, dans le silence de leur monastère, retrouvaient la douce compagnie de l'homme. Voilà. En fait, ça peut être un bon critère, vous voyez, comment, dans notre monde, dans notre vie, telle que euh, voilà, notre vocation nous le donne, nous impose notre devoir d'État, eh bien être capable de nous tenir dans la douce compagnie du bien aimé Quand est-ce qu'il faut le silence, quand est-ce qu'il faut se récréer, etc. Alors, il y a un autre silence qui n'est pas le silence de la langue, qui est un autre silence beaucoup plus, vous allez voir, beaucoup plus difficile, mais qui me touche peut-être davantage, qui va être la mortification de l'activité naturelle. Et vous allez voir, ce n'est pas simple, mais ça peut nous donner aussi des grandes lumières par rapport à notre vie quotidienne et notre, par rapport à notre travail, à voilà, notre activité. L'activité naturelle peut troubler, comme le bavardage, le silence dans lequel Dieu se fait entendre à l'âme. Elle pose un problème pratique aussi délicat, sinon plus que celui de la mortification de la langue. Posons-en les données aussi clairement que possible. Vous voyez, l'activité naturelle, c'est tout ce que nous faisons. Et on retrouve, vous hein, voyez, le... le L'opposition, en tous les cas, l'activité nous pousse vers l'extérieur, nous hein, fait participer à la vie du monde, etc. Alors que le silence est plutôt de l'ordre de l'intériorité, de l'intériorisation et de la facilité de rentrer en nous etc. Que l'activité naturelle puisse troubler le silence de l'âme, personne n'en doute, car l'expérience sur ce point nous est douloureusement instructive. Par l'orientation qu'elle donne faculté, la fatigue et même l'énervement qu'elle provoque, par les soucis qui l'accompagnent, l'activité naturelle dissipe l'âme, détruit le recueillement, multiplie les obstacles pour le retour à l'horizon, envahit l'horizon elle-même et la rend très difficile, sinon impossible. Donc là, je que ça parle à même. mêmes hein, la voilà, journée de travail, après, il faut s'occuper des enfants. D'activité, il fallait faire les courses, ouais. après il y a des, des soucis qui arrivent, on est énervé et on sent bien que petit à petit, ben, voilà, la, 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 cette espèce de recueillement intérieur qu'on essaie d'obtenir, il ben, s'effrite. Euh, on a même du mal à rentrer en même et à retourner à l'horizon. Et même quand on arrive à faire l'horizon, on est en envahi par ces, tous ces problèmes, etc. Lorsque cette activité déborde dans la vie journalière, il laissait de place, une place minime insuffisante pour la prière et le retour silencieux vers Dieu, elle se transforme en activisme. Donc, quand il n'y a plus que ça, le Père d'Argène appelle ça l'activisme. C'est pour lui qu'il a un grand danger. C'est parce qu'on est toujours tiré vers l'extérieur. Et ça peut être dangereux pour une vie intérieure. C'est la vie justement où on va puiser la force voyez, pour, pour pouvoir agir avec fruit, avec, avec euh, fécondité. Cet activisme se de nombreuses et souvent nobles excuses nécessité de la vie, devoir d'état urgent, trépidation de l'ambiance qui entraîne les disciples, joie de l'action qui épanouit et dilate, bien sûr, et sécheresse et anéantissement apparemment inutile de la prière, surtout la grande pitié des âmes qui nous entourent et dont la misère matérielle ou spirituelle extrême est un appel constant à notre chrétienne. L'activisme se présente ordinairement comme une tendance à laquelle on cède, peut-être parfois une erreur, non plus seulement pratique, mais spéculative. Alors je pense que peut-être que ça touche au niveau de la foi, au niveau de l'Église, ça touche moins, et aujourd'hui ces personnes-là, enfin ça nous touche moins, je pense, mais par contre, par rapport à la société, si on transfère ça à la société, c est, c est, à mon avis, c'est très vivant encore. Ouais. On la retrouve telle, on vient des âmes chrétiennes, même cultivées. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, il n'y a que l'activiste qui compte, que l'activité, que ce qu'on fait qui compte. Et la vie intérieure, la vie de prière, compte, ça ne sert à rien, vous voyez. Ça devient alors une sorte de positivisme religieux qui ne croit qu'à la valeur de l'activité humaine pour la production des effets surnaturels et pour l'édification du corps mystique du Christ. Voyez, il n'y a que mon action, voilà, et des œuvres, des œuvres qui, qui, qui construisent l'Église, mais euh, euh, qui ne peut avoir que des effets surnaturels. Elle ne comprend et n'admet donc pas que dans une journée, une part notable soit réservée à la prière silencieuse, et surtout que des vies entières soient données exclusivement à la prière et au sacrifice pour faire jaillir des sources de vie profondes dans l'Église. C'est ce que le Père Maragène appelle d'un mot assez dur, l'hérésie des œuvres. Et en fait, c'est une sorte d'hérésie oui, parce que finalement, on ne s'appuie que sur ses forces. On ne croit pas en la grâce de Dieu. En fait. on, on ne croit pas que la vie chrétienne, c'est une coopération, une collaboration avec l'Esprit-Saint. Et, et, et cette collaboration, la vie, on vient de le voir, avec les dons du Saint-Esprit, bah, dans la prière, dans la vie intérieure, dans la vie de silence. Ouais. Alors, on n'est pas obligé de prier toute la journée, hein, ça dépend de notre vocation, etc. Mais il y a toujours cette alternance entre réception, passivité, mais il va revenir, hein, et puis activité. Mais notre activité n'aura de fruit que si nous avons aussi cette respiration voyez, de la vie intérieure. L'hérésie des œuvres qu'elle s'appuie sur une tendance naturelle hein, ou sur une conviction, parce qu'elle met pratiquement en la négligeant l'action de l'Esprit-Saint dans l'âme et dans l'Église, Anémie, toute vie spirituelle, stérilise l'apostolat, même parée de succès extérieurs brillants Et elle conduit souvent à de lamentables catastrophes morales et spirituelles. Peut-être qu'on a tous des exemples en tête, hein, voilà, des, des gens qui sont beaucoup donnés, qui, qui ont fait beaucoup de choses, qui avaient l'air d'avoir un rayonnement, ça avait l'air assez brillant. Mais en fait, euh, il n'y avait plus de vie spirituelle, il n'y avait plus de vie intérieure, il n'y avait plus de vie de prière. Et du coup, on s'aperçoit que ça, finalement, ça ne porte pas de fruits et même parfois, bah, ça, peut, ça peut conduire à, à des, des catastrophes, des abandons, des, des reniements. Voilà, donc vous voyez le, le, le danger de l'activisme, qui est l'anti-silence de, de, de l'activité que nous avons à mener. D'ailleurs, regardez ce que dit aussi le père marie Par contre, ne tombe pas parfois dans l'autre camp je veux dire chez les contemplatifs, une certaine mésestime de l'action qui peut aller jusqu'au mépris de la vie active et la ferme conviction que seule la vie contemplative est capable de produire la haute sainteté. Vous voyez, inversement, le père d'origine dit, il y a des contemplatifs qui pensent que toute vie active, finalement, ça ne peut pas produire de la sainteté. On, on est assez mal parti. Mais, donc, il combat cela. Cette erreur pratique est entretenue par la peur inconsidérée des dangers de l'action et par une certaine gourmandise spirituelle qui est trop attachée aux saveurs de l'union à Dieu. Et il y a peut-être des gens trop contemplatifs, ils sont super contemplatifs, mais parce qu'en fait ils sont égoïstes, ils sont trop attachés aux saveurs de l'union à Dieu, et peut-être parce qu'ils ont peur en fait, d'aller à la rencontre des autres, ils ont peur de l'action. Or, on s'aperçoit que les saints, c'est toujours des grands contemplatifs et des grands actifs. Et cependant, alors il vient de donner tout. N'est-il pas évident que Dieu le Père, dont la perfection nous est proposée comme modèle, est acte pur, bien que lumière et esprit Donc en fait, le Père Mange, il remonte très haut, en fait, il veut dire mais Dieu, Dieu est acte, actes il est même acte pur. Il n'y a que de l'activité en Dieu. Lui, il n'a aucune passivité. Et c'est sa perfection à hein, Dieu. Il se contemple, engendre, aime et agit sans que les opérations intimes de sa vie trinitaire nuisent au débordement de sa vie dans le monde, à l'action de sa sagesse, ouvrière de toutes choses, qui atteint avec force d'un goût à l'autre et dispose tout avec suavité. Donc vous voyez, en Dieu, il n'y a pas de, de, de contradiction entre une très haute activité et en même temps bah voilà, une vie immanente. Hein, voilà cette vie trinitaire du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, ça ne l'empêche pas de créer. Et cette création, voyez, de, de nous tenir dans l'existence, etc., ne l'empêche pas d'être serein, si je peux dire. Donc l'activité ne s'oppose pas à la sainteté. L'activité, une juste activité, ne s'oppose pas à, à une vie intérieure, à une vie de prière pour moi. C'est ce que nous allons voir. La charité, qui est participation à la vie de Dieu, est comme Dieu contemplative et agissante diffusive d'elle-même, elle manifeste sa vitalité par la prière et le sacrifice, mais aussi par l'activité extérieure. C'est un deuxième aspect aussi que donne le père Marie Eugène, c'est que euh, l'amour, l'amour se manifeste par des œuvres. Alors ça peut être des œuvres de passivité comme la prière, le sacrifice, etc. voyez, et tenir, des, des, vivre des épreuves, mais c'est aussi l'amour se manifeste aussi par des activités extérieures, dans le mariage. Mais pas que dans le mariage, dans, dans toute chose. Voyez, il faut que l'amour se manifeste. Et ça, c'est une activité. C'est notre rôle, vous voyez, ce que veut dire le Père Marie-Eugène. Parlons de la foi, hein, qui ne serait qu'adhésion intérieure de l'esprit ou sentiment à la peau de Saint-Jacques écrit. Que sert, mes frères, à quelqu'un de dire qu'il qu a la foi s'il n'a pas en même temps les œuvres est-ce la foi qui pourra sauver si un frère ou une sœur sont réduits à un état de nudité et d'indigence, n'ayant présentement rien à manger, et que l'un de vous leur dise « allez en pêche, chauffez-vous, mangez à votre faim, mais sans donner à leur corps les choses nécessaires, à quoi cela sert-il Ainsi, on est-il de la foi, sans les œuvres, elle est vraiment morte. » Donc, Vous voyez, hein, le, 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 le père Margine dit « voilà, il y a un danger de l'activisme, il y a un danger du tout contemplatif, et il n'y pas les il n'y a pas de foi sans les œuvres parce qu'il n'y a, a pas d'amour qui ne soit en même temps une capacité réceptive en même temps quelque chose qui fait agir vous voyez toute la difficulté de notre vie ben, nous c'est de trouver un équilibre mais cet équilibre là justement ce que veut dire le Père Margène c'est que ce n'est pas un équilibre qui nous est donné enfin, humainement, ce n'est pas de l'ordre de la sagesse humaine voyez, est d'équilibrer, c'est l'Esprit Saint qui le fera en nous voilà. au soir de cette vie nous serons jugés sur l'amour, dit Saint Jean de la Croix mais précise notre Seigneur, sur cet amour qui s'est exprimé par les œuvres. Venez les bénis de mon Père, j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. Cet amour dans son épanouissement parfait de l'union transformante se porte avec une force irrésistible vers les œuvres de l'apostole. Ces âmes n'ont plus le désir de mourir, écrit Sainte Thérèse, mais elles voudraient vivre de longues années encore au milieu des plus terribles torrents afin de procurer ne serait-ce qu'un tout petit peu de gloire Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, en effet, dans sa lettre à du Sacré-Cœur, on utilise ses désirs ardents de remplir toutes les vocations, de subir tous les tourments et de travailler jusqu'à la fin des temps. Comment on condamner des œuvres que l'amour réclame comme un aliment nécessaire Comment condamner des œuvres que l'amour réclame comme un aliment nécessaire D'ailleurs, la théologie avec saint Thomas considère la vie mixte donc, la vie mixte, c'est la vie écontemplative euh, contemplative et active, dans laquelle la contemplation s'épanche en œuvre féconde, comme la forme de vie la plus parfaite, et donc supérieure en soi à la vie purement contemplative. Vous voyez, ça rééquilibre tout ça. Vous voyez. Nous ne, 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 ne soyons pas tristes si nous ne sommes pas ni, ni consacrés, ni, euh, ni purement contemplatifs, etc. Nous, sommes dans le monde, nous avons une activité parce qu'elle est l'expression de la charité. Oui. Mais après, voilà, ce qu'il faut s'interroger, c'est quel est l'équilibre à trouver entre cette vie d'activité et puis cette vie de, de, de réception de, de, pour vivre sous le, le souffle de l'esprit, oui, et donc d'intériorité, de silence, etc., qui m'est demandé. Oui, et qui à chacun de nous sa vocation. Et puis ça prend du temps, c'est voilà, un, un équilibre à trouver, ça ne vient pas en une fois. Mais euh, vous voyez comme quoi c'est toujours très, très fin, très délicat ce que dit le, le Père Marie-Eugène. C'est ce que nous apprend sous une forme très simple le catéchisme, lorsqu'il nous dit que Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer et le servir, le servir par l'activité de toutes les puissances et facultés. Que Dieu ait fait entrer cette activité humaine comme un élément nécessaire dans la réalisation de ses dessins les plus grands, c'est une des vérités à la fois les plus belles et les plus surprenantes. Alors c'est une très grande réalité, c'est très beau. Hein. Qu'est-ce qu'il veut dire ici le Père Marogène C'est que Dieu, dans son, dans son dessin d'amour, de salut, il n'a pas voulu que cela se réalise sans nous. Et donc, à travers notre activité humaine. Et donc, vous voyez, ça rehausse tout ce que nous faisons, même si ce n'est pas directement pour Dieu. Tout peut servir, vous voyez, à la croissance du royaume de Dieu, à son église. C'est parce que Dieu n'a pas voulu faire autre chose que de passer par notre activité humaine pour réaliser son salut. C'est l'incarnation de Jésus, cest à Dieu s'est fait homme. Et c'est par l'agir de Jésus que nous sommes aussi sauvés. Et ça, ça se prolonge dans l'Église et pour chacun de nous. Ça montre, ça manifeste la valeur de, de, de nos activités, de notre travail, de notre métier. Voilà et que nous sauvons le monde d'une certaine manière à travers l'activité que nous, que nous faisons. L'Esprit voilà. Saint édifie l'Église et sanctifie les âmes avec la coopération instrumentale des apôtres et de leurs successeurs à qui il a été dit d'aller enseigner toutes les nations et les baptisants du Père. Donc, voilà, les prêtres, les prêtres, par les évêques, etc., la vie de la grâce est de nous. Nous coopérons par notre humanité à la transmission de la vie divine, mais c'est valable aussi pour tout baptisé. Dieu donne l'accroissement, mais c'est Paul qui a semé et Apollos qui a arrosé. Comment pourrait-il croire en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendrait-il parler si personne ne leur prêche voilà. Comment vos enfants vont entendre parler de Dieu Eh bien, parce que vous leur avez parlé, comme parents. vous êtes les premiers ministres, vous coopérez à l'œuvre de Dieu par votre activité. Donc ça, c'est pour le catéchisme, etc., mais c'est par notre travail aussi pareil. Voilà. Si le prêtre ne prêche pas, ne consacre pas, ne travaille pas, les âmes meurent d'inanition. S'il est absent, la foi disparaît. Qu'une paroisse reste 20 ans sans prêtre, on y adore les bêtes, disait le curé d'Ars. Par contre, que le prêtre soit actif, zélé et saint, la vie chrétienne se développe, la sainteté par elle. Qu seconde qui laisse à l'action de la grâce sa primauté, l'activité apostolique a dans le développement de la vie divine une importance si grande qu'elle en devient déconcertante. Vous voyez, on a, à, à travers la... la la vie, ce qu'il appelle l'activité apostolique, vous, voyez, vous avez ce, ce, cette image que Dieu a voulu associer l'homme par une activité pour pouvoir se donner. Et donc l'activité est bonne et juste. Mais on peut l'agrandir, pas simplement à l'activité apostolique, mais finalement à l'activité de, de tout baptiser dans tout ce qu'il fait. À moindre degré, de trait, etc. Vous voyez ce que je veux dire Nécessaire à la vie de l'Église, l'activité est indispensable au maintien de l'équilibre humain. Donc, vous voyez dans un chapitre sur le silence, comment le Père m'a en fait, il vient à traiter de grandes réalités qui nous touchent tous. Vous voyez, comme l'activité, ce soir, on a un petit traité de, de l'agir. Et cette activité, eh bien, elle est indispensable au maintien de notre équilibre humain. Vita in motu, oui. la vie est dans le mouvement, à ton dire. La vie est dans le mouvement se manifeste par le mouvement, elle a besoin de le mouvement. La joie, la santé, l'équilibre se trouvent dans une activité modérée, proportionnée à nos forces. Vouloir annihiler ces énergies naturelles qui sont en nos puissances sensibles, en nos facultés, en les réduisant à l'immobilité, à l'inaction, serait-ce pour rechercher ce bien supérieur qu'est la contemplation parfaite, c'est s'exposer à des désordres physiologiques et à une rupture de l'équilibre humain. Vous voyez, on ne peut pas se passer de l'activité elle, est, elle est, elle nous constitue humainement, elle est source d'équilibre, elle est source de joie, de produire des choses, de, de santé, le père. à condition que cette activité reste modérée, proportionnée à nos forces. Et vous voyez, il y aurait danger à vouloir essayer de se contenir tout le temps dans le silence, etc., de ne rien faire pour être avec Dieu. Et euh, voilà, ça crée des désordres physiologiques, vous voyez, une rupture de l'équilibre humain, comme on dit. Ouais. Les énergies qui s'accumulent débordent bientôt la volonté en attendant que la vie s'atrophie, soumettent le corps et l'âme à l'action de la force devenue brutale et tyrannique des instincts exacerbés. En fait, on arriverait à l'inverse, c'est-à-dire à libérer ce que lui appelle des instincts exacerbés, on pourrait aussi appeler des pulsions plus primaires, etc. Le contemplatif vit d'ailleurs en communauté, ce qui lui impose normalement le devoir de prendre sa part des tâches de la vie commune. Mais serait-il complètement libéré des charitables de servitudes de la société des frères, il aurait besoin de la diversion qui assure des œuvres extérieures pour le développement de sa contemplation. Vous voyez, hein, c'est des ermites, voilà, le, le fait de faire des icônes, de sculpter des choses, d'avoir une activité, oui, ça, ça aide aussi au développement de la contemplation parce que ça, euh, ça, ça crée aussi une diversion à l'activité. Par aussi, vous voyez, quand des fois on a des, des difficultés, qu'on traverse des périodes difficiles, Combien de fois, eh bien, dans une activité répétée, ou voilà, ben, le travail, etc., a pu être une diversion pour tenir l'épreuve traversée Sainte Thérèse avoue qu'il lui arrivait de se sentir embrasé d'un feu intérieur si ardent et pressé par un tel mouvement de servir Dieu en quelque chose que certaines occupations de charité lui étaient un soulagement. Dans d'autres circonstances, après une emprise plus forte, un peu plus profond, les facultés comme hébétées et agitées sont incapables de toute activité intérieure, mais qu'elles en ressentent le désir. Les y contraintes seraient dangereuses. Au contraire, la diversion assurée par une activité modérée leur permet de retrouver leur force et leur équilibre normal. De Ensuite, sans venir les nouveaux chocs de l'autre divin qui habite dans l'âme. La... Voilà, vous voyez peut-être que des fois, bah, Dieu nous fait une grande grâce, il tient nos facultés, il y a un gros choc divin, etc. Puis alors après, bah, il voilà, faut un peu d'activité pour digérer voyez, la, la grâce de Dieu, pour se tenir dans l'équilibre. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé plein de fois. Cas exceptionnel, dira-t-on, peut-être en effet, mais à signaler cependant, car ils atteignent des âmes. dont l'échec dans la vie contemplative serait d'autant plus regrettable qu'elles sont admirablement douées pour y progresser et favoriser d'une action de Dieu intense. » Je traduis, on peut avoir une proportion très forte à, à l'activité, oui, à sentir ses énergies, voilà, la, avoir des postes importants dans, dans le travail, etc. Ça n'empêche pas qu'on ait fait aussi pour une vie contemplative euh, forte et qu'on peut être favorisé d'une action de Dieu intense. Et que même, des fois, c'est l'action de Dieu intense qui, qui va favoriser cette activité. Ne convient-il pas aussi de signaler en passant, ces âmes, par saint Thérèse, le livre des Fondations, si heureusement douées aussi pour la contemplation, mais qui défaillent sous la moindre action divine, au point que l'oraison prolongée, qui les compte de joie et de saveur, les conduit proprement à une déchéance psychique on ne peut plus dangereuse pour leur équilibre psychologique et spirituel. C'est la vie de Marthe qu'il leur faut, et non pas celle de Marie, proclame avec autorité sainte. » Vous voyez, il y a des personnes qui sont plus fragiles, le moindre choc de Dieu, ça les, ça les, ça les écrabouille, et donc euh, et, et pourrait entraîner des, 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 ouais, des maladies psychiques, etc. Et donc, vous voyez, Thérèse dit bah « Non, bah elle, il faut l'activité. » Donc, vous voyez, vous voyez, on peut avoir une très grande sensibilité à Dieu, mais ce qu'il faut, c'est l'activité, parce que vraiment, ce serait trop dangereux par rapport à l'équilibre humain de ce psychisme. Humain. On est compliqué. Hein et donc, vous voyez, c'est la vie de Marc qu'il leur faut. Mais voici des situations plus fréquentes et presque banales, tellement elles sont communes, au sein des purifications douloureuses, en ces marasmes indéfinissables, où sortent obscurément et profondément l'action de Dieu, le péché, souvent les tendances pathologiques. L'âme du contemplatif est portée à se replier sur elle-même. Elle analyse sa souffrance, s'attarde à rechercher les causes et les remèdes, et ainsi l'augmente et la prolonge inutilement. Si au contraire, elle sort d'elle-même, surtout pour faire des actes de charité, elle laisse le champ libre à l'action de Dieu, oublie son épreuve sans en diminuer la valeur purificatrice, et conserve toutes ses forces pour servir Dieu et souffrir inutilement. C'est ce que je vous disais un petit peu Quand des fois on est trop mal, qu'il on... faut porter les choses, etc., et l'activité va ben, nous... Ben, ben, ce n'est pas une évasion, mais ça nous permet de tenir et, et, de, et de ne pas se replier sur nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus recommandait d'aller aux œuvres de charité lorsqu'il faisait trop noir dans l'âme. Voilà. Des fois, il fait trop noir dans l'âme, et ben, ce n'est pas le moment de faire raison, parce que c'est trop douloureux, trop... et eh ben, il faut aller aux œuvres de charité. Le chartois à son atelier, un petit son ermitage. Si le solitaire des thébaïdes, le travail manuel était en grand honneur, la règle carmélitaine insiste aussi longuement sur le travail que sur le silence. Jean de Saint-Sanson, c'est un carme, son véritable esprit du carmel, fait un devoir au supérieur d'obliger à sortir le religieux qui s'obstinera à garder toujours ses cellules. Le célèbre frère aveugle, qui était aveugle, hein, qui a illustré la réforme spirituelle, le Carleton, pardon, de Touraine semble avoir pour but principal de poursuivre la gourmandise spirituelle du contemplatif, trop avide de la tranquillité et des saveurs du silence. Ces sorties de l'âme contemplative vers l'activité extérieure sont souvent douloureuses elles comportent en effet un renoncement à tout cela que la contemplation donnait de joie, de saveur, de grâce expérimentée, ou même simplement de paix subtile mais profonde. Les imposent aux facultés de purifier, où on voit des purifications, le retour à des occupations douloureuses, à des contacts pénibles avec des réalités naturelles ou avec des âmes, qui ne peut pas ne pas voir, ne pas ne pas voir les déficiences. C'est tout l'humain qui se présente avec tout ce qu'il a de douloureux pour baigner dans la lumière de Dieu et qui menace de l'envahir de ses impuretés. Parole de notre Seigneur, aux générations incrédules et pervers, jusqu'à quand resterai-je ou encore aux angoisses du curé d'Ars et à ses tentatives répétées pour fuir son douloureux ministère et se retirer dans la solitude du autre. Et cependant, il fallait bien que le Christ Jésus restait avec les siens pour opérer la rédemption et que le saint curé d'Ars se consentait à perdre son âme pour devenir un grand saint et un merveilleux convertisseur. Donc, vous voyez, même pour le grand contemplatif, etc., qui qui les contactent de manière On s'en ce que veut dire le Père Régène. Il y a, il y a quand même une nécessité d'aller, de vivre une activité parce que c'est ce qu'a fait le Christ. D'où voyez, activité et oraison. Comment résoudre ce problème du silence indispensable à la contemplation et de l'activité nécessaire Vous voyez, il, pas d'opposition, mais le silence est indispensable pour recevoir la vie de Dieu, pour se mettre sous l'école sous la mouvance du Saint Esprit, et en même temps, l'activité est nécessaire pour Alors, Le religieux, il trouvera normalement dans la règle de son ordre, et dans les volontés de ses supérieurs, la mesure à garder avec toutes les précisions ultimes. Mais nous, on n'est pas des religieux. Enfin, Peut-être qu'il y en a parmi vous, mais la majorité de nous ne sont pas des religieux. En dehors de la vie religieuse, la solution de ce problème reste liée au problème de la vocation et à celui de l'organisation pratique de la vie. En supposant dès maintenant résolu ce problème individuel que nous abordons prochainement en parlant de la solitude, voici quelques directives pratiques bon, qui peuvent marcher pour tous les états de vie. D'abord, donner scrupuleusement à la prière le temps prescrit par l'obéissance et le préserver jalousement des empiètements de l'action. Ce temps de prière que, que chacun a. Euh, Décide dans son cœur, etc., il faut le garder scrupuleusement. Il faut donner ce temps là la Donner au moins un temps de silence, d'oraison, de à chacun de discerner ce qu'il veut pour empêcher l'empiètement, pour éviter de sombrer dans l'activisme. Elle serait excessive et désordonnée la sollicitude pour les biens temporels ou même pour les âmes qui habituellement s'empareraient de ce temps Sous prétexte de charité ou de zèle, elle pourrait dissimuler un manque de confiance en Dieu. Il lui aussi veille sur Israël et remplira scrupuleusement ses obligations à notre égard si nous sommes fidèles à garder les nôtres. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, est-il écrit en effet, et le reste vous sera donné par ce vous voyez ce, ce petit argument, oui, finalement, de ne plus donner de temps à la prière, finalement, c'est de manquer de confiance en Dieu. C'est beau, hein Vous avez un très beau texte de Peggy, je crois que c'est dans le temple, du mystère de la deuxième vertu, où il parle de ces gens qui ne sont pas capables de, de, de trouver le sommeil, de dormir, qui ont peur de dormir, etc. Et en fait, il dit que ce sont des, des âmes qui ne savent pas s'abandonner, qui ne savent pas faire confiance. Vous voyez, c'est intéressant. Oui. Petit B, donner à l'activité, spécialement au devoir d'État, tout le temps et toutes les énergies qui existent son parfait accomplissement. Ne pas renier sur ce qui nous est demandé de faire. Même le souci de garder la présence de Dieu, de réserver pour Dieu seul une partie de ses forces, ne saurait être un motif suffisant pour dérober à la tâche qui nous est imposée une partie des énergies physiques ou intellectuelles qu'elle requiert. Je dois donner tout ce que je peux de, de, de mes forces, etc., pour le travail qui m'est demandé, pour, euh, si j'ai des enfants dans leur éducation, enfin, voilà, le poste que j'occupe dans telle société, euh, ou le prêtre dans son ministère, etc. Mais. Le travail, qui est volonté de Dieu, nous permet de communier à Dieu par la volonté et la charité, aussi efficacement que l'oraison elle-même nous permet de saisir Dieu par l'intelligence et la foi. Et là, le, le travail nous permet de communier à Dieu. Et donc peut-être que ça peut défaire des nœuds parmi nous et qui disent mais je ne fais plus l'oraison comme je faisais quand j'étais étudiant ou quand je vois qu'il y a des gens qui prient ou j'ai une sœur religieuse, qu'est-ce qu'elle prie, etc. Et moi, ben voilà. Est... Et en fait, par le devoir d'État que nous accomplissons, voyez, avec amour, hein, par charité, en pensant vraiment que c'est vraiment nous faisons la volonté de Dieu, eh bien, nous nous unissons à Dieu par la volonté de la charité. Et ça a autant d'effet que, que l'oraison du Père mariage et ça nous fait grandir en sainteté. Ces deux communions, par la foi et par la charité, oui, la charité du devoir d'État, du travail, la foi de l'horizon, se complètent et s'harmonisent pour créer la sainteté. Le problème étant résolu de notre vocation, par conséquent de nos devoirs d'État, toute discussion devient inutile sur la valeur en soi de tel ou tel acte, sur l'excellence de la contemplation ou de l'action. La vocation nous place dans un ordre relatif qu'elle commande qui devient de ce fait, pour nous, le meilleur. Donc, vous voyez, ça, ça peut ça peut-être peut apaiser voyez, des scrupules, etc. Ou parfois, on, a, on peut avoir des soirs, voyez, de, de grandes contemplations. Voilà, je, je, je suis mère de famille, j'ai cinq enfants, mais j'ai l'impression que moi, je le heureuse au carnet, en fait, c est, c est, ça, peut une, dire, c ça peut être une souffrance, mais... Voilà, je sais ce que j'ai à faire, ce n'est pas de faire mon raisons, c'est de m'occuper de mes enfants. Les actes impose deviennent pour nous les plus sanctifiants. Les actes qu'impose notre vocation, notre devoir d'État, deviennent pour nous les plus sanctifiants. Les devoirs d'État qu'elle crée sont pour nous le chemin unique de la sainteté vous voyez, que ça change aussi ce qu'on entend toujours le monde, par le devoir d'État. Non, non, le devoir d'État, c'est la manière de m'unir à Dieu, peut-être la plus dans la journée, c'est une notion d'obéissance qui m'unit à Dieu, qui me permet de communier à Dieu et sa volonté, et donc qui me sanctifie. Hélas, que d'écart, que de gaspillage, de temps et de force résultent de fausses lumières sur ce point ou d'erreurs de perspective, trompées par ses goûts et les attraits, on va à des erreurs surrérogatoires de charité, mais on se réserve pour des oraisons supplémentaires, et on dérobe ainsi des énergies nécessaires à l'accomplissement de ce devoir d'État qui était notre part dans la réalisation du plan providentiel. Les motifs sur nature et que l'on trouve assez facilement pour fortifier de pareils errement n'excusent pas l'égoïsme secret qui s'y cache, et ne répare pas les dommages causés à l'âme et à ceux qu'elle devait servir. Voilà, » Je ne commande pas, on pourra méditer euh, profondément. Enfin, petit C, « L'activité est bienfaisante à l'âme qui en fait une communion à la volonté de Dieu, et elle devient nuisible voilà, si elle est accompagnée de fièvre. » On retrouve le problème vous voyez, de l'activité et euh, de l'activisme. Qui, qui justement nous coupe de la communion. Qui ne connaît cette fièvre qui saisit les facultés, parfois avant qu'elles agissent, le plus souvent dans le cours de l'action, et soustrait la domination de la volonté, au contrôle de la raison et à l'influence du motif surnaturel, et livre, aveugles et trépidantes, à la fascination du but à atteindre et du travail à fournir dans un temps déterminé, déréglant ainsi l'activité elle-même et supprimant toute mesure. La fièvre est nuisible à la vie spirituelle car elle coupe le contact entre l'activité des facultés et les vertus surnaturelles qui devaient les guider les informer. L'ordre est renversé, c'est le travail qui a pris la direction de l'activité des puissances. C'est clair. On ne peut rétablir l'ordre et replacer l'activité sous la dépendance des facultés supérieures de l'âme qu'en brisant la fièvre qui a tout troublé et renversé l'ordre de vie. Pour cela, un choc est ordinairement nécessaire, le choc réalisé par une diversion énergique ou un arrêt brutal de l'activité. Vous voyez, quand, quand ça, qu on qu'on est pris, qu'on est dans la fièvre, etc., tout d'un coup, ah, s'arrêter brutalement, et puis faire un acte de foi, se recueillir, tout, tout réorienter vers Dieu. L'âme se recueille un instant, impose le silence et le repos à ses puissances, les reprend en main, retrouve Dieu et repart vers sa tâche qui sera désormais mieux remplie parce que réalisée dans le calme et dans l'or. Voilà. Et puis, je pense que c'est plus possible pour les collègues aussi. Ces chocs ne sont pas sans violence, souvent répétés, pour briser et épuiser les énergies dans les Renouveler est toujours avec une sage discrétion, une discipline et flots débordant de l'activité naturelle, et assume à l'âme une certaine maîtrise d'elle-même. Oui, c'est un apprentissage de la maîtrise de soi. Ils sont surtout devant Dieu un témoignage de la bonne volonté de l'âme, qui attire les emprises divines, et prépare ainsi la victoire complète de Dieu sur les puissances actives de l'âme les plus rebelles. Vous voyez toujours tout orienté vers Dieu. Enfin, petit dé, il est deux périodes dans le développement. Attends, je regarde. Aller Il y a deux périodes dans le développement de la vie spirituelle où ce problème de l'activité à unir avec la contemplation devient habituellement plus, plus angoissant pour l'âme et où l'illusion sur ce point est à la fois plus facile et plus dangereuse. Alors les premières expériences spirituelles de la contemplation qui ont tous les charmes délicats et d'une aurore créent une habilité d'impression surnaturelle, et un besoin intense du repos et du silence dans lequel elle se produisent. Donc, vous voyez, les premières expériences, souvent de, de, de conversion, de rencontre avec Dieu, etc., elles entraînent plutôt vers le silence. Ce besoin qui s'accompagne d'un certain dégoût, parfois d'une certaine impuissance pour toute activité extérieure ou intellectuelle, s'affirme avec des exigences absolues. L'âme aspire vers une solitude complète Il voudrait échapper à toute activité troublante. Et cependant, ni physiquement, ni moralement, ni spirituellement, l'âme n'est capable de supporter un tel isolement, une telle inactivité. Satisfaire ce désir serait voué au désordre déjà signalé, au déséquilibre, des facultés qui ne peuvent pas encore supporter les contraintes d'un repos absolu. Les attraits créés par les grâces reçues sont ordinairement un appel et marquent une aptitude, mais ils sont aveugles. Sous une direction prudente et expérimentée peut indiquer à chacun, d'après son tempérament et sa grâce, il doit y répondre par un cesse d'osage, de silence passif, d'activité extérieure et de travail intellectuel. Donc là, c'est plus pour aider pour la, la direction spirituelle. Vous voyez, mais ça peut, voilà, ça peut, il faut connaître son tempérament, ses grâces. Et puis, vous voyez, même si on a un intérêt profond parfois pour le silence, etc., bah, il faut savoir euh, le, le matinée aussi d'activité et de progresser petit à petit. Il est clair que c'est à ce moment-là que l'âme fait ses premiers pas dans la vie religieuse. Quel que soit ses désirs de silence absolu, c'est une prudente diversion d'activité qu'il faut lui procurer pour qu'elle porte sans faiblir les contraintes de ce cadre régulier et rigide. C'est le, le problème des débutants. Et après, il y a un problème presque semblable, se pose lorsque l'âme, déjà affermie par de nombreux travaux et peut-être de riches expériences surnaturelles, semble fixée dans une contemplation de devenue habituelle. Mais alors que sa contemplation, soit douloureuse ou savoureuse, a créé un grand besoin de silence. L'âme se sent désormais capable d'affronter la rude du désert et elle en est à de ta ville. Qui pourrait l'en empêcher ?» Donc, vous voyez, au bout d'un certain nombre d'années, parfois, c'est des religieux, etc., des spirituels, il y a ce désir d'un plus grand silence. Par exemple, on va demander chez les bénédictins, chez, chez les cisterciens, des cisterciens, des vocations déjà très contemplatives, eh bien de, de quitter un peu la communauté pour vivre en ermite. Et voici que Dieu le fait par les événements providentiels, par les supérieurs. Les richesses de cette âme transparaissent, l'équilibre cette étape. on va vers elle. Voici donc la, la torture des travaux importants et des multiples soucis qui s'imposent à elle sous la forme de devoirs d'État. Je vais revenir parce qu'en fait, la vulgarisation est en train de parler de lui. En fait, si vous connaissez un peu sa vie, vous verrez qu'il parle d'expérience. Vous euh, comme... voyez une âme qui a soif de silence et puis en même temps euh, qui, qui, bah, qui a des, une grande fécondité dans, dans ses activités, dans son devoir d'état. Et en fait. Euh, qui doit-elle croire Il y a de l'appel intérieur qui monte de ses profondeurs, de là. C'est une personne qui a besoin de plus grand silence, de plus grande solitude. Ou de l'appel extérieur de moins explicite, elle fait du bien, voyez, elle a une activité, elle, elle s'est fécond. Cette personne voyez, est travaillée dans les deux sens opposés et comme écartelée, ses attrait la trompent-elles ou bien faut-il accuser les événements et les causes libres se défendre contre eux vous voyez, euh, intérieurement, une grande soeur de solitude de silence, extérieurement, euh, un appel à l'apostolat, euh, des demandes, des fruits, etc. Les deux appels viennent de Dieu. Ce n'est qu'apparemment qu'ils s'opposent, En réalité, ils se complètent heureusement. L'âme le verra plus tard. Ils sont destinés à s'harmoniser comme l'action du moteur et celle du frein pour la marche et la sécurité d'une voiture. C'est à un essai de la vie parfaite de Dieu que l'âme est ainsi provoquée. L'esprit Saint la pousse et la charité qui donne et se donne et il la retient amoureusement pour qu'elle ne se disperse pas dans l'activité extérieure. Mais il la dans les profondeurs de la vie divine et lui procure les diverses les diversions d'activité extérieure qui assurent son équilibre. Les fautes commises dans cette phase seront plus profitables que main de victoires remportées en des conjonctures moins périlleuses. Elles augmenteront l'humilité qui attire Dieu et la charité indulgente qui attire les hommes. Donc vous voyez pourquoi parce que cet attrait à l'intériorité et cet attrait à l'extériorité par les hommes, c'est le même amour, c'est la charité. L'amour est la deux formes, c'est l'amour qui a été déposé dans notre baptême, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc dans cette personne, oui, cet attrait pour Dieu, la vie intérieure, le silence, et en même temps l'attrait pour l'activité pour l'extérieur, des fois ça s'oppose voilà, mais en fait comme dit le père Margène, les deux appels viennent de Dieu, pourquoi parce que c'est la charité et la charité ça résume la vie chrétienne en même temps profonde intériorisation, profonde union à Dieu et en même temps profonde union avec les hommes alors je disais que ça ressemble un peu à la, à la vie du père parce puisque vous savez qu'il était à Lille il avait une activité euh, à commencer à avoir de la, de la fécondité et puis en même temps il ressentait se un désir profond de désert etc et il a fait sa demande de partir au désert qui a été positive mais en même temps hein, le provincial lui a demandé d'aller s'occuper d'un euh, pays à Tarascon donc il, a, il, était, il, avait, oui, il avait en même temps il pouvait partir au désert et en même temps il lui demandait d'aller d'autre part et il a choisi d'aller à Tarascon Carmel de Tarascon, il avait reçu cette missible le 14 août. Il y a eu un, un, un souci de la Vierge Marie, un clin d'œil de la Vierge Marie. Et oui. oui, cette obéissance fait que c'est grâce à ça qu'il a pu rencontrer les trois premières. Et en fait, c'est la fondation de notre dame de Donc on sent bien que lui aussi, voyez, plusieurs fois, il a été pris par cette, ces deux appels en lui. Et puis, au fur et à mesure de l'existence, c'est équilibré. Équilibré non pas dans le sens de, de, de tamiser l'un et l'autre, mais ben, il était profondément uni à Dieu et en même temps profondément dans les œuvres. C'est pour ces âmes préoccupées que Saint Thérèse écrit « Nous devons veiller avec soin sur nous-mêmes et ne point oublier au milieu des œuvres commandées par l'obéissance et la charité de recourir souvent à Dieu au plus intime de notre âme. » Vous voyez Obéissance, charité, devoir d'État, extérieur, activité et en même temps intimité avec Dieu. Croyez-moi, mes filles, ce n'est pas de la longueur du temps consacré à l'oraison que dépend le progrès de l'âme. Quant à l'emploi si bien aux œuvres extérieures, elle trouve un secours précieux, et se dispose mieux en très peu de temps à s'embraser d'amour que par de longues heures de considération. Tout doit lui venir de la main de Dieu, qu'il soit béni. Je...